0: Quand le jeu vidéo sert aussi à soigner, c'est le titre d'un papier publié par La Croix et qui, à côté de toutes les polémiques qu'on peut entendre à droite à gauche, vient nous rapporter une vérité que certains ont tendance parfois à oublier, c'est que le jeu vidéo a des vertus absolument fantastiques. Et le papier de La Croix nous parle tout d'abord du jeu vidéo Les six saisons de brume. Ce dernier permet de dépister les enfants dyspraxiques. Alors Dyspraxique, je rappelle brièvement que c'est une altération de la capacité à exécuter de manière automatique des mouvements déterminés. Ah oui, je, je vous le dis tout de go, j'ai été cliqué sur Wikipédia pour vraiment vous donner la bonne définition et pas me tromper là-dessus. Ou dyslexique, la dyslexie c'est un trouble de la lecture. Et donc les 6 saisons de Brume permet donc de dépister les enfants et de les accompagner dans leur apprentissage. Ce jeu a été développé par Tralalaire et soutenu par Lee. Fran, espace de formation, de recherche et d'animation numérique. Il mêle, nous dit-on, stratégie, dextérité et rythme pour entraîner les compétences motrices et cognitives. Alors Dans ce jeu, le jeune joueur évolue dans un environnement brumeux, nous dit-on, où il est amené à redessiner les personnages et les objets avec ses doigts. Catherine Roland, la responsable du projet, nous dit, je cite, on lui demande de reproduire les tracés pour travailler la motricité fine ou de suivre une boule sur une ligne droite pour développer ses capacités visio-spatiales. Conçu par des professionnels de santé, ce jeu original et poétique, nous dit Lacroix, permet également d'améliorer la concentration grâce à des rythmes qu'il faut répéter. Madame Roland nous dit « L'objectif est de dépister le plus tôt possible les troubles moteurs et de sensibiliser les enseignants. » Aujourd'hui. La dyspraxie ou la dyslexie sont souvent diagnostiquées trop tard, vers la fin du collège. Alors, il faut savoir que les 6 saisons de Brume est en phase de test encore, hein, euh, au sein de l'académie de Poitiers, mais s'adresse néanmoins à tous les enfants de l'école primaire, c'est ce que précise en tout cas Catherine Roland, qui ajoute « C'est un jeu inclusif qui peut être utilisé en classe par tous les élèves afin de faciliter ou renforcer les apprentissages. » J'ai mené ma petite enquête, j'étais voir sur le site officiel à quoi ressemblait euh, ce jeu. Alors, il n'est pas encore disponible, mais le sera pour tous. Hein, le sera pour tous courant 2019. Hein. Donc c'est un jeu tactile sur device mobile. Je vais surveiller ça de très très près parce que vous savez que moi mon fils euh, est autiste Asperger et donc il a des problèmes de psychomotricité. Il a de la rééducation chaque semaine hein, pour cela chez une spécialiste. Mais je me dis que ce genre d'application pourrait peut-être l'aider à aller encore plus vite, aller encore plus loin. Je vais surveiller ça euh, d'un œil attentif. Alors de son côté, Xavier Pomereau, pédopsychiatre, hein, chef du pôle aquitain de l'adolescent au CHU de Bordeaux, utilise lui aussi un jeu vidéo, un jeu vidéo intitulé Clash Back, un jeu qui est utilisé dans un cadre thérapeutique. Alors il précise, c'est plus un simulateur, hein, je le cite, hein, c'est plus un simulateur de comportement qu'un serious game. Il s'agit d'amener l'adolescent à s'identifier au personnage sur une cause familière, comme la demande d'autorisation pour se faire un tatouage. L'objectif est de comprendre son mode de fonctionnement dans des situations de conflit avec les parents un outil qui fonctionne mieux à cet âge que les questions en face à face et effectivement euh, j'ai été voir l'épisode qui concerne le tatouage effectivement ça ressemble un petit peu à un jeu d'aventure textuelle comme vous pouvez le voir dans un tel tel par exemple où effectivement il y a un dialogue euh, en tout cas dans cet exemple là entre un père et sa fille et donc l'adolescent qui euh, s'identifie au personnage qui veut se faire tatouer a le choix entre plusieurs réponses par rapport à ce que dit le papa euh, dans, dans le jeu et la conversation continue comme ça, et bien évidemment prend des tournures différentes selon les réponses données. Donc, je reviens sur Papier de la Croix qui nous dit qu'après deux ans d'utilisation, le bilan de l'expérience hein, sur Clashback est positif. Le pédopsychiatre nous dit, je cite, « Tous les adolescents s'identifient facilement alors que le personnage est une fille. On ne s'attendait pas à ce qu'il fonctionne aussi bien avec les garçons. » On nous précise aussi qu'une thèse médicale a également confirmé les bons résultats du jeu sur le test d'impulsivité et l'intérêt des jeunes pour l'outil puisque 93% d'entre eux ont accepté de participer. Alors, conçu pour être utilisé par des professionnels qui travaillent avec des adolescents en difficulté, Clashback remporte donc un certain succès auprès des équipes éducatives et psychosociales, mais reste peu utilisé dans l'univers psychiatrique à la grande surprise donc du médecin qui nous dit, c'est pourtant notre profession qui devrait être la plus ouverte aux nouveaux supports qui favorisent l'échange avec les adolescents d'aujourd'hui. Une situation qui le désole visiblement. Donc, comme je vous le disais, euh, c'est un jeu d'aventure qui ressemble à, à, à certains jeux qu'on euh, qu trouve vraiment dans le commerce. J'ai été voir donc un petit peu à quoi ça ressemblait. Je vous ai dit, j'ai vu, vu une vidéo, j'ai regardé des screenshots. Donc le site officiel nous précise que chaque épisode interactif est une mise en situation, donc des relations adultes-ados. L'échange, qui se termine ou non en clash, débouche sur un profil du joueur établi à partir de ses choix sous la forme d'un diagramme à cinq composantes. Ces composantes étant sincérité, impulsivité, adaptabilité, expression émotionnelle, compréhension de la situation. Tout cela s'accompagne d'un bilan complet commenté par le docteur Pomereau, réplique par réplique, et donnant accès à des rubriques détaillées sur les enjeux de l'adolescence. Alors effectivement, on pourrait regarder ça d'un petit toy moqueur en se disant « bon comment euh, définir un profil psychologique via ce jeu ?» euh, j'ai envie de vous dire, mais je trouve la démarche super intéressante, et encadrée par des professionnels, je ne vois pas pourquoi ce serait moins crédible qu'un autre test, et euh, c'est pour cela que je tenais vraiment à vous rapporter cet article ce matin, à vous en parler, puisque ceci, on en parle pas assez. Alors effectivement, l'addiction, ça, euh, on en parle, et a raison, hein, bien sûr, mais c'est dommage que ce type d'angle ne soit pas plus traité dans diverses rédactions. Mais ce n'est pas fini, ce qui a encore beaucoup de choses à dire, euh, notamment donc sur les réticences du corps médical, enfin de l'univers psychiatrique tout du moins à utiliser euh, ce genre de jeu. Ces réticences donc ne surprennent pas du tout Pascal Staccini, professeur de santé publique à l'université de Nice, sophia Antipolis et le monsieur nous dit, je le cite, « Les effets des Serious Games dans le domaine de la santé ne sont pas faciles à mesurer de manière scientifique comme dans le cas des médicaments. Alors le corps médical se méfie. En réalité, il s'agit davantage de dispositifs pour stabiliser ou changer les comportements plutôt que d'outils thérapeutiques. Alors vous voyez que là, l'angle est un petit peu euh, différent. Son analyse, son point de vue, en tout cas, écarte quand même la notion thérapeutique, c'est intéressant de le noter. Mais à l'entendre, euh, ces jeux auraient surtout un effet sur la motivation. Il nous dit, cela fonctionne avec les jeunes souffrant de diabète, par exemple, pour la prise de conscience de la maladie et le suivi de la glycémie. Et c'est encore plus intéressant dans le cadre d'un AVC. Avec un jeu comme Voracity Fish, le malade peut faire de la rééducation tout seul, de manière ludique, en plus des séances chez le et là le papier n'en dit pas beaucoup plus sur ce jeu, alors j'ai mené ma petite enquête à nouveau, quel était ce jeu Voraci fish Et bien sur le site officiel, on nous explique concrètement ce que c'est, le joueur incarne un poisson solitaire et terriblement vorace dans un univers marin, avec comme unique commande son bras et sa main, puisque ça se joue avec la caméra Kinect, le patient contrôle donc ce poisson, le fait évoluer sur la carte, croisant une épave de bateau, des crabes et de nombreuses autres créatures marines, les mouvements donc sont capturés, par la caméra de Microsoft. Il faut faire attention à ne pas se faire becter, mais il faut aussi becter les plus petits que soi. Et l'univers riche et coloré, nous dit le site hein, de Voracy favorise l'immersion du patient pour que l'aspect ludique favorise sa rééducation. Le patient oublie l'espace d'une partie, sa pathologie, pour mieux se concentrer sur le jeu, et gagner en motivation. Et vous voyez, euh, cet exemple-là m'a fait changer euh, un petit peu d'avis sur la caméra Kinect. Vous savez, bon, c'est facile de se moquer du Kinect, et moi le premier, hein, je ne me suis pas gêné pour le faire, mais je n'avais jamais pensé que dans un cadre de, de, de rééducation, quelles pouvaient être toutes les vertus de la caméra de Microsoft. Et là, je me dis effectivement, ce serait vraiment quelque chose à creuser encore plus. Ça donnerait une seconde vie à, au Kinect qui serait tout à fait noble déjà, utile, ce serait vraiment une seconde vie pour cet accessoire. Retour donc sur le papier de la croix qui conclut avec Pascal Sacchini qui se dit, je cite, intuitivement convaincu de l'intérêt de ces jeux, mais il en reconnaît les limites. Hein. Il nous dit, je cite, ils font partie des outils d'aujourd'hui et certains donnent de bons résultats, notamment dans le domaine de l'autisme. Mais il faut être prudent, en particulier avec les enfants qui risquent de s'isoler devant les écrans et ne pas en attendre des effets spectaculaires. La croix conclut en nous disant que encore marginal, le secteur du serious game dans le domaine de la santé n'intéresse pas les industriels plus occupés par les jeux dédiés essentiellement au divertissement. Et cette démarche pourrait en outre pâtir de la classification de l'OMS hein, concernant le trouble du jeu vidéo. Effectivement, l'impression qu'on voit les deux faces hein, euh, d'une même carte, mais euh, qui peuvent difficilement cohabiter, tout du moins sur un plan scientifique et idéologique, et pourtant je pense qu'il y aurait des, des ponts à faire, il y aurait des belles choses à faire. J'ai adoré ce papier, c'est le genre de sujet que j'aime mettre en avant dans l'émission, vous le savez, j'aime bien vous apporter des papiers qui ne sont pas si euh, faciles à trouver, et dont certains sujets ne sont pas du tout euh, traités euh, sur les gros sites JV. Bravo Lacroix pour ce papier éclairant, ce papier vraiment captivant, et plus précisément, puisqu'il faut quand même citer le nom de la journaliste, c'est Paula Pinto Gomez. Eh ben madame, ou mademoiselle, je ne sais pas, je vous dis merci